0: Desde la ciudad de Las Vegas, Nevada, transmite Esperanza Radio. Venir aquí es un privilegio y especialmente en un templo tan precioso. Qué hermoso lo que Dios les ha dado. Y sentimos una alegría de que estamos en un tiempo especial, ¿no es cierto?, un tiempo del todo particular. Me refiero... Estamos en la encrucijada de eventos que se están desarrollando delante de nuestros ojos. Y esta semana vamos a estudiar juntos profecía, vamos a estudiar temas candentes, vamos a estudiar principalmente temas que no se suelen tocar. Por ejemplo, mañana el lunes, lo que aconteció en octubre 31 del 2017, que no se habló mucho alrededor del mundo, pero fue cumplimiento de una de las últimas señales que faltan para la venida de Cristo. Resulta ser que los discípulos se acercaron a Cristo y le hicieron la pregunta, ¿qué señales habrá de tu venida y del fin del mundo? Debemos notar que la palabra fin la Biblia fue escrita en el hebreo y una pequeña parte del Antiguo Testamento en arameo, el Nuevo Testamento en griego. Y encontramos nosotros que en la lengua original hay cosas llamativas, cosas diferentes a la lengua castellana o el español. Por ejemplo, la palabra fin. Esta Biblia que se demoró 1.500 años para redactarla y tenerla, este canon como usted lo tiene hoy en día. Fue escrito por cultos, por analfabetos que aprendieron a leer y escribir bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero este libro es tan especial porque Dios lo reveló, luego lo inspiró a los profetas y luego nos dio a nosotros esta noche la iluminación para poder descifrar cosas complejas. Pero vamos a gozar, el fin ha llegado, nos transportamos al año 70 de la era eh, cristiana, 79 para ser exacto. Y ustedes pueden ver esta montaña, es una montaña muy particular, muy famosa, ahí está la ciudad de Nápoli, pero en aquel tiempo, en el 79, había tres ciudades particulares. Esta viae, ¿eh? Herculiano, y esta que veis aquí, que es Pompeya. Una ciudad esplendorosa, preciosa en gran manera, era la, la codicia del Mediterráneo. A 90 millas al norte se encontraba Roma. Los senadores bajaban para verañar y compraron grandes vilias y practicaban todo tipo todo tipo de pecado y fantasías que se le ocurrían las llevaban a cabo en este lugar Era el lugar predilecto Lo amaban Había casas de juegos de azar Como aquí Era preciosa Como aquí Y tenía todas las tentaciones No sé, como aquí Ok, seguimos adelante y ahora vemos que atrás de la ciudad, recuerden que esto fue excavado por los arqueólogos, detrás de la ciudad se encuentra el famoso Vesubio, Y vemos que aquí estaba el mall de aquel tiempo, que se llamaba el Agora, uno de los primeros moles del mundo. Los restaurantes, como aquí podemos ver, el McDonald's de aquel tiempo, todo esto estaba forrado de mármol color púrpura, escarlata, verde y blanco, traído desde Nubia, desde el África. Las calles tenían puentes peatonales, donde pasaban las ruedas de los carruajes y cuando llovía no se mojaban las personas. Estamos hablando de casi dos mil años atrás y qué adelanto que tenían. Pensamos que eran unos brutos, pero estimados, a veces no sé quiénes son los brutos. Ellos... Bueno, sigamos adelante, veamos. Llegamos aquí y aquí podemos ver el templo de Diana, Apolo, Júpiter. Eran politeístas, muchos dioses. Pero lo más relevante era el coliseo de Pompeya que se sentaban 30.000 personas. Y se anunció, juego, di gladiatore», juegos de gladiadores atletas del norte de África, iban a venir de Inglaterra, iban a venir de todas partes, España, de Francia, de Asia Menor, iban a pelear por el derecho a la libertad. En honor a la diosa Diana. ¡Oh, qué bueno! Vemos nosotros la entrada y la salida de los animales feroces. Resulta ser que una familia de cristianos empezaron a soñar visiones o sueños vívidos por varias semanas y en esas visiones vieron la destrucción completa de Pompeya así cuenta la tradición y al verlo se fueron ellos como como mandados al a a, a la batalla, fueron a pregonar y se pararon en los prostíbulos, delante de la puerta de los prostíbulos. Imagínese usted, que aquí haya prostíbulos, no sé que no hay en Nevada, ¿cierto? Sí hay, ok. Algunos dicen, sí hay, bueno. Delante de la puerta de los prostíbulos se para usted y dice, «Cristo viene pronto». No te revuelques en la concupiscencia. <risa> eh, eh, y usted le dice: deja ese pecado y únete al amante salvador. ¿Sabe lo que va a pasar? Los dueños de los prostíbulos primero van a venir a decirle que se vayan. Segundo, una golpiza. Y tercero, llaman a la policía. Bueno, ¿qué hicieron aquí? Los dueños de los prostíbulos se fueron con el gobernador y de la provincia que vivía allí. Y le dijeron, haz algo, nuestra economía está sufriendo, nuestras finanzas, tú sabes que la economía de Pompeya depende casi toda de la prostitución legal y también de los negocios y de esto aquí. El gobernador fue tomó a la familia y planeó sacrificarla al final de los Juegos de los Gladiadores. Bueno. Pero desde el cielo, Dios ve todo lo que está ocurriendo. Oh, gracias por Cristo Jesús. La sangre de Cristo nos redime. El poder de Cristo te ayuda a vencer ese vicio. Hay poder en Cristo para sanarte esta noche. Ahora mira, Dios nos ve de allá arriba. Pero tú ves algo ahí, tú ves algún ser humano ahí, esto de la NASA, Tú ves, si sí somos pulguitas, más arriba nos vamos y más chiquititos somos. Mira, ¿tú te ves ahí? ¿Ves algún carro, algún camión? ¿Ves algo? Mientras más subes, desaparece el ego humano. Entonces, veamos ahora. Había empezado a haber terremotos y movimientos meses atrás. Pero nadie se acató, nadie le hizo caso a esos cristianos ¡Oh no! que vamos a hacerle caso? a Esos ridículos fanáticos Y cuando menos los esperaban Revienta con la fuerza de más de 50 bombas atómicas Hollywood lo inmortalizó Los proyectiles, dicen los geólogos que viajaba la luz a 160 kilómetros por hora, 100 millas por hora. Y la ceniza, la temperatura era de 400 grados Fahrenheit. Aquí ustedes pueden ver lo que fue descubierto en Pompeya, el jardín de los fugitivos, lo llaman. Esto pueden ver los dientes exactos, cómo quedó exacto, cómo se encontraron los cuerpos cuando llegó el día del juicio fueron como petrificados, no petrificados, pero así, puestos en un modo su pose, las barbaridades que estaban practicando en el momento quedaron registradas para la posteridad. Amigos, el día del juicio se avenció. Y el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, cuando veáis estas señales, levantaos vuestros ojos porque aquí vengo pronto. ¿Tú quieres que Cristo venga? que estaba mortificado. Él quería saber la restauración de Jerusalén y el templo. Pero Dios le dio una profecía, no para su tiempo, sino para el tiempo del fin. Y mira lo que dijo. Y Jehová me respondió. Y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que no gatees, no te arrastres, sino corras con un sentido de urgencia, corra el que leyere en ella. Y mira lo que dice. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. La palabra fin siempre ha existido. La Biblia dice que el pecado tiene su fin. Y entonces dice, y no mentirá. Aunque tardar, espéralo porque sin duda vendrá y no tardará. Cristo viene pronto. Pero aquí viene la teología paulina. Pablo, en su tiempo, él no tenía el Nuevo Testamento para referirse a él. Pablo se refería del Antiguo, lo único que estaba escrito. Entonces, Pablo sacó su filosofía teológica de este versículo de un profeta chiquitito, menor. He aquí que aquel cuya alma no es recta, se enorgullece. Mas el justo, ¿por qué vivirá? ¡Ah, <risas> qué hermoso! ¿Tú vives por fe, hermano, amigo? ¿Has probado la fe de Jesús? ¡Ay, qué hermoso que es! Es una delicia. ¿Tienes algún problema? No te preocupes. Hay poder en la sangre de Cristo para solucionar tu problema y el mío. ¿Ahora qué está pasando con el mundo? Y vamos a hacer un recorrido rapidito, nada más. Y veamos lo que dice Lucas 21, 11. Habrá terremotos, hambres, pestilencias, y habrá terror, terror, terror. Y grandes señales en el cielo. Habrá señales en la naturaleza. Y les quiero aquí poner una autora que a mí me fascina, porque ella expande y, y, y nos abre un poco el intelecto y nos muestra cuál va a ser la condición. Satanás está obrando en la atmósfera, escuchen esto, la está envenenando, y nosotros dependemos de Dios para la protección de nuestras vidas, Dios del cielo, despiértanos, oh, y fue escrito en 1890, ahora mira eh. El Señor añade y en la tierra habrá angustia de las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas. Y esto lo pongo como un ejemplo patético para que vean un microcosmo de la destrucción que va a ocurrir en el tiempo del fin. Cuando los arsenales de la tierra sean soltados. Miren esto. En Japón a 160 kilómetros por hora de vuelta a 100 millas por hora vino el ataque desde el mar y arrasó en ese tsunami ¿qué decía la Biblia? que las olas del mar van a empezar poco a poco a invadir los continentes miren eso ¿usted cree que tiene una casa con fundamentos fuertes? no saben los arsenales de la madre naturaleza, te dicen, son terribles. Esos campesinos estaban tratando de escaparse y caminaban lento para las partes más altas. Pero miren ustedes cómo lo alcanzó. Pero así rapidito. El día del juicio te alcanza cuando menos lo esperes. La Biblia dice, alzate al cielo vuestros ojos. Isaías es claro. 2000 alrededor de dos mil quinientos años atrás, dos mil seiscientos. Miren lo que él escribió de la condición de lo que va a acontecer en el tiempo del fin. Alzad al cielo vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque el cielo, la capa de ozono, se desvanecerá como humo y la tierra se envejecerá como ropa vieja de vestir. De la misma manera aparecerán, dice, sus habitantes. Pero mi salvación será para siempre y mi justicia no. Recuérdense esto. No será que. Ay, amén. Porque la justicia de Cristo es, existe hoy en día y tú te puedes vestir de Cristo. Ay, no hay mejor manera. Pero veamos si se ha cumplido. Desde el año 2000 hasta esta época, las destrucciones son cada vez más masivas. ¿Por qué les puse este? Porque este es el primer huracán en, no sé, dicen miles de años, pero no estuve en ese tiempo, pero es el primero que llegó hasta el polo norte. Señores, los huracanes son de climas calientes, pero este llegó al polo norte. Vemos Florence, los, el daño terrible que hizo. 2.5 millones de evacuados, 43 muertos. Huracán Michael... 35 muertos. Dorian que acaba de pasar 185 millas por hora sabe lo que es eso. Mire, hagan esto: váyanse al al baseball range, eh, batting range, y deje que le tiren una pelota de esas, una bola de béisbol a 95 millas por hora. Y usted la va a ver y usted va a estar todavía así y ya la pelota está aquí porque tiene que tener un reflejo y un soltar el bate menos de un segundo a veces y algunos de estos tiran a 100 millas por hora como Syndergaard y De Grom y otros pero señores esto es 85 millas más que ellos el señor dice que las tormentas el tiempo del fin van a ir en aumento y cada vez van a ser más destructivas Mil desaparecidos. ¿Ustedes vieron cómo quedó Las Bahamas? Pero eso parece la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Miren lo que es esa destrucción. El ojo, el ojo de esta tormenta masiva, impresionante. La destrucción fue total en algunos de estos lugares. ¿Por qué les pongo esto? En el 2010 un amigo mío estaba predicando, era un, es un evangelista todavía, y él estaba predicando el tema de la venida de Cristo en la capital de Haití. Y había 900 personas por ahí. Y él empezó a predicar y a predicar y a predicar. y Hizo un llamado y le dijo, hoy es el día de la visitación de Cristo en tu vida. ¿Por qué no te entregas? ¿Por qué no naces del agua y del Espíritu? ¿Por qué no te preparas? Amigo, tú no sabes si el día del juicio te va a alcanzar esta noche. Pasaron al llamado como 60 personas de 900, ni el día. El resto se sentía bien. I'm ok, eh, yo estoy bien, yo no hago mal a nadie, yo me porto bien, yo soy un buen ciudadano, pero te tengo una noticia, en el cielo nos llegarán los buenos, llegarán los que son más que buenos, santos, hijos de Dios. Y entonces mira lo que aconteció. Al otro día vino el tsunami y el terremoto al, al unísono. Las Naciones Unidas acaban de darnos el, la última cifra. Pensaban que eran 134 mil. Este año nos dieron la última cifra, 163 mil muertos. Señores, estamos en un tiempo que las destrucciones son masivas. Me gusta traer esto a relevancia. En el año 80 con mis padres fui a visitar Alaska, este glaciar o ventisquero, y miren aquí, aquí está, uno de los más grandes del mundo. En el 2004 volvimos con Nesí, y miren esto. No hay más glaciar, completamente derretido. Algo está pasando. Apocalipsis 11 dice, y destruiré a los que destruyen la tierra. Esta misma autora nos replica y nos dice, en las escenas finales habrá epidemias, habrá mortandad, habrá hambre. Las aguas del abismo, o sea, las aguas, rebasarán sus límites, incendios, calor. Incendios e inundaciones destruirán la propiedad y la vida. ¿Y saben por qué me fascina esta autora? Porque lo dijo en 1897 y se está, está ocurriendo al pie de la letra. Para el año 2060 dice que se va a derretir tanto de Groenlandia que Miami y todas las ciudades de la costa van a estar bajo agua. Dice, oh, 2060, oh, hay tiempo, ni voy a estar yo vivo. Claro, pero tu hijo y tu nieto, si no viene Cristo antes, iban ¿sí a estar. Y mientras tanto, destruimos el Amazonas, mientras tanto, destruimos Alaska, que miren, hermanos, se habla de Alaska, ay, el frío, no. Es el lugar, uno de los lugares más hermosos que vi en mi vida. Es la última frontera, ahí, y Kamchatka, en Rusia. Hermanos, es precioso Alaska. Ahora miren esto. Todo eso fue predicho. Y dice habrá grandes cambios que están al punto de producirse en el mundo. Y los movimientos finales serán rápidos. Ahora miren esto. Algo está ocurriendo con la moral. No es cierto, ya no es moral. Es tú eres el punto de referencia. Y tú decides que es bueno o no. Ya este libro no es el punto de referencia. This is boring. Estimados, ahora el punto de referencia eres tú y el Internet. Si el Twitter ganó las elecciones presidenciales. Amigos, ahora la tecnología toma el lugar de lo que tu santo padre que está allá en los cielos quiere enseñarte. Ahora es todo tergiversado, no hay un punto de referencia. Y si quieres eh, que un comportamiento se lo acepte, lo único que hay que hacer es ir a un científico, ir a una televisora y que ellos digan esto es normal y ahora todo el mundo quiere ser políticamente correcto. Ahora mira lo que dice. Se han llenado de toda injusticia, maldad, avaricia y perversidad. Están repletos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, mala intención. Amigos, dice, inventores de males. Lo que les voy a poner aquí lo saqué de un reporte que Time lo había hecho, Time Magazine. Pero lo sacó del website más visitado del mundo, Pornhub. Miren esto, online, como la fuente de esta información. Las visitas tiempo y número. Durante el año 2016 hubo 23 billones de visitas a Pornhub. A la voz de la esperanza queremos que nos visiten. Ni aunque le regalemos un millón de dólares. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que it's not interesting. His name is Jesus. No es interesante. Pero esto, miren. 64 millones de visitas diarias, 44 mil por minuto. En total se dieron 91.980 millones de videos, una medida de 12.5 videos por habitante. El tiempo visionado de todos esos videos equivale a 4.5 billones de horas. Señores, el país que más visita este web, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá países desarrollados. ¿Estamos en el tiempo de Sodoma y Gomorra? ¿Ustedes creen? ¿Serán señales esto? Eh? Estimados, la violencia a mano armada, aquí están los puntitos en Estados Unidos donde más violencia a mano armada ha o existe en el momento. Conocí a un muchacho que corrió esta maratón, quedó sin brazo porque él iba justito cruzando ese reventón que ven allá. Ahora la vida humana no vale nada. En Bruselas, 35 muertos con la bomba que pusieron. ISIS pensaban que lo habían eliminado y esta semana uno de los grandes generales dijo, está repuntando en otras áreas del mundo y está volviendo a tener auge. Vemos ahí, en Irak, algunos de los resultados. Vamos nosotros, vemos cómo ellos mataron a estos 85 cristianos cópticos Dejemos eso. ¿Por qué les pongo esto? Porque esto me impresionó en Londres. Estaba este conscripto de las Fuerzas Armadas Británicas, 18 años de edad. Y él estaba caminando por una de las calles de Londres, y este jihadis, o sea, en el nombre de su Dios, matando a los infieles con el cuchillo de carnicero en las manos, todo lleno de sangre, estaban pasando esto en tiempo real en las noticias que ustedes ven aquí, news. Y justo en ese momento, mientras él mataba a ese muchacho, prende la televisión una mujer y ve a su propio hijo siendo asesinado. Amigo. Vemos lo que este mundo ha llegado. Vemos ahí, Ariana Grande, en Manchester, 22 muertos. Este puente lo he caminado con Nessie un montón de veces los últimos 10 años. Porque ustedes saben que hay iglesias hispanas. En Londres tenemos cuatro. En Oslo hay tres iglesias hispanas. En Tokio, en Moscú tenemos iglesias hispanas. Somos como la leche que hierve y crece y crece y crece. Estamos en todas partes. Ahora le ganamos a los judíos. Ahora estimados, ¡qué alegría! ¿Por qué? Porque Dios está eligiendo al pueblo hispano para llevar el mensaje a otros de otras lenguas. Cuando iba caminando después de este evento digo, ¡qué barbaridad! Sale un hombre, empieza a cuchillar y mata a siete. Pero no vayamos lejos. Vamos aquí a Texas. entra uno con una eh, un, un arma automática y va y mata, semiautomática, y va y entra en la iglesia, mata 27. Vamos a las escuelas. No hay manera de saber si alguien tiene los cables cruzados. 17 muertos. Orlando, en ese viernes de noche, un joven adventista. La madre le dijo, no vayas, ha empezado el Día del Señor. ¿Por qué vas a ir? Eh, resulta que él tenía some gay um eh, amigos que eran gay, que se conocieron en el high school, y fueron y llegaron a ser amigos. ¿Y qué tiene? Son amigos por la eternidad. Y se fue porque estaba invitado por uno, no quiero mostrar cuál, pero estaba invitado, ahí está la foto de él. Y él le dijo, mami, yo me voy, tengo libertad, déjame en paz con esa iglesia. Y se fue. Empezó la balacera. 49 muertos. Cuando apareció delante de mí en Orlando, en una campaña, la cabeza para abajo y la madre lo pellizca y le dice, a ver, dile, dile, ¿qué se sintió? Estimados, en cualquier momento viene el día de tu juicio terrenal. En Virginia Beach, este año, entra este hombre y mata a trece de los que estaban trabajando en este edificio de gobierno, en Thousand Oaks. Noviembre 7, 2018, entra en un bar y mata a 13. Llegamos a Las Vegas, ustedes fueron aquí. Iba a decir protagonista, bueno, vivieron esta angustia cuando este individuo hizo esa masacre. Estos pobres hermanos judíos, porque son nuestros hermanos? Y saben, ellos iban el sábado a la iglesia y viene un loco que quería purgar a los sionistas, un nazista, viene y mata a once. Aquí podemos ver, estimados, pero este en Nueva Zelanda, este año, mata a 50 musulmanes. Es odio, más odio y más películas de Hollywood que muestran sangrerío y que la solución a tu problema es la venganza. Amigos, el paso. Hace unos meses atrás dimos la campaña del paso. Ustedes van a ver un reporte esta semana, algo increíble. Y nosotros estábamos en un apartamentito cerca del Walmart. Íbamos todos los días a comprar a ese Walmart que ocurrió hoy. ¿Qué íbamos a saber que tres meses después iba a ocurrir? Cuando menos lo esperes. El Señor dijo, cuando veas estas cosas, es que la venida de Cristo está a las puertas con un sentido de urgencia, con un sentido de importancia. Debes tú dar un vuelco en tu vida, cambio de dirección. Dile al Maestro, yo en mi casa serviremos a Jehová. Aquí lo pueden ver, se cree rambito. Ahí. ¿Qué tienen en la cabeza? El demonio. Miren las pobres madres. Qué tristes, señores. Y después a 200 millas de ahí, que vamos a ir el año que viene a una gran campaña de Odessa, en Texas, la voz de la esperanza se van a unir todas las iglesias. Señores, semanas después, vemos lo que hizo este hombre en Odessa. Esta niña le pasó una bala de alto calibre por aquí, ya está mejorada, pero le quedó desfigurada la cara y va a tener que pasar por tantas cirugías para poder normalizar un poco la fisonomía. Ella que podría ser una madre, tener hijos, tener un hogar, ser una mujer profesional. ¿Qué, ¿Qué derecho tiene un ser humano hacerle una maldad a esta muñequita? Señores, mira lo que dice aquí. El mundo no está sin gobernante. El programa de los acontecimientos venideros está en las manos de quién. Tú conoces a Cristo, amigo. ¿Te has enamorado de Cristo? ¿Sabes lo que es fall in love with Jesus? Joven que me escuchas. La emoción de enamorarse de Cristo es lo máximo. Porque si Cristo conmigo, ¿quién contra mí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y mira lo que dice. La majestad del cielo tiene a su cargo el destino de las naciones como también lo que concierne a su iglesia. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre el bien y el mal. Nuestro pequeño mundo. Es un libro de texto para el universo. Les estaba diciendo así cuando veníamos aquí con todos los cartelones eh, promoviendo el, eh, el abuso y mal uso de las damas. que Se lo ve por todas partes aquí, regado. ¿eh? Eso es algo increíble. Y yo digo, digo, señor, ¿cómo será los ángeles que nos visitan y toman... Cuenta de todo y miran todo esto, que fuimos hechos a la imagen de Dios y miran la inmundicia de los seres humanos que no tienen a Dios en su noticia. Pero tú estás aquí esta noche, no por coincidencia, estás aquí porque Cristo te está amando, porque Cristo quiere darte el antídoto contra el pecado y tu sufrimiento que estás sufriendo. Y será predicado este Evangelio. A toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y entonces vendrá el fin. ¿Tú quieres que venga el fin? Que Cristo ya nos lleve a su patria celestial. Ay, hermano, ay, yo quiero. Así no tengo que pagar más viles. No tengo más problemas con termitas. Tuvimos problemas en nuestra casa con termitas. Ay, no, porque todo va a ser de oro. ¿Y las termitas qué van a comer? ¿Oro? No. Amigo, que me escuchas, el agua... Las botellitas esas se van aumentando día tras día que uno la va comprando o el filtro o lo que sea. Allá el agua vendrá del trono de Dios. Agua de vida eterna. Ay, ay, ay. Comer del fruto del árbol de la vida. Yami yami. Yo creo que debe ser mango. Porque a mí me encanta el mango. Tal vez será otro tipo de fruta. Pero dice que si comemos y usamos las hojas y viremos para siempre. ¡Wow! ¡Ay, ay, ay! ¿Tú quieres llegar a ese punto? Quiero terminar con esto. Lo cuento porque este año fuimos a México y pregunté por ellos de vuelta. Bueno, por ella. Estaba en la campaña, así como ustedes. Una iglesia llena. Como unos 300 miembros en Matías, Romero, Oaxaca. Y saben, estimados, eh, estaba hablando justito de este tema. Y entra por la puerta atrás una pareja de los más ricos de la zona en su escalade, el chofer y el guardaespalda. Era el terrateniente y ella entra con su cartera Gucci y zapatos Versace y todo fuchi. Y, pero usted veía eso y usted decía esta mujer con lo que tiene puesto vale por lo menos 50 mil dólares y el esposo con cadenas de oro y placas y cosas que parecía un rapper. yo no sé cómo no se caía de nariz por el peso del oro pero él lucía él quería mostrar Men I'm the man oh, look at me y con la camisa abierta con los pelos salidos como diciéndome para aquí, chiquita. Era, se creía el papá de Tarzán. ¡Ay, ay, ay! Agarro y lo miro, entran, así como ustedes, en vez de seguir mirando al predicador, se dieron todos vuelta para ver la entrada triunfal de estos dos, Para ver el show. Y, y yo sigo hablando y todos mirando para allá. Y les digo... Ay, 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 se sientan ahí y empiezo a hablar. Y digo, tal vez tú tienes problema de violencia doméstica en tu hogar. Yo no sé por qué me salió eso en ese momento. Tal vez tú tienes problema con la pornografía, con el alcoholismo, la droga que te está carcomiendo. Has pasado por enfermedades venéreas. ¿Saben lo que es decir eso en público? Pero en ese momento tomó control... El Espíritu, y quería que yo diga esas cosas, que nunca las digo. Y la digo, y este hombre empieza a botonar su camisa. Porque ese es el cambio que hace Cristo en ti. No tiene que un pastor estar dándote machetazos, porque cuando contemplas a Cristo, el cambio viene, hermano. El cambio viene, el problema que no ha venido, porque no contemplamos a Cristo, contemplamos nosotros mismos. Y por eso siguen las trifulcas, las peleas, los odios, las envidias, las venganzas, los descontentos, porque Cristo y su imagen no está aquí. Entonces, le digo, ¿quién le gustaría pasar y entregar su vida a Cristo? El primero que se levantó fue él, vino. Y cuando vino me agarra de los pantalones. Aquí, y yo trato de zafarme y digo, pero si no soy Enrique Iglesia, no lo dije en público, no, no, no lo dije, pero adentro lo sentí, y, y, yo tengo esposa, bueno, uno piensa en esas tonteras y el pobre lo que quería es decirme un secreto y me agacho y tengo esto mismo y me agacho le digo, eh, sí, podemos hablar al final, no bautíceme ahora miro atrás y no había agua y le digo eh, eh, perdón no hay agua y él me dice pues póngale lo no, miro a los diáconos y rápido fueron a poner pero se levantó como gallito tiquirí la esposa la que estaba vestida de todo tipo de cuero de animal era brillaba y pasa y viene caminando con, lo, con el cuerpo erguido y le toca aquí. Él se da vuelta y le dice, ¿qué estás haciendo pedazo de pip, 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 pip? Él trató de tapar el micrófono, pero todos lo escucharon. En la iglesia de Dios no te vas a bautizar y si lo haces es sobre mi cuerpo muerto. O sea que ella tenía bien puesto. Yeah, she was the one. Y entonces, él dijo, pero mi amorcito, te he sido infiel, me he portado mal contigo, soy tomador, soy. Lo que dice este hombre tiene razón, ya es tiempo que yo madure, entregue mi vida a Jesús. Tengo que darle una herencia a mis hijos. Yo voy a caminar, y si tú no me sigues, ni pretendas llegar a nuestra casa. La del dinero sabemos quién era. Entonces, cuando él vio entre el dinero, el joven rico, y otro, ¿sabes lo que hizo? Se dio media vuelta. Me miró, bajó la cabeza y se fue con ella. Después me miró por última vez. Y estaban todos como ustedes, así, mirando la novela. Porque no me digan que no me gusta el mitote? ¡Oh! Las novelas de Univisión, Telemundo, TV Azteca, en lo que sea. Qué rico ver el chi. Y ahí todos estaban presentes. No había nadie haciendo mimi. Ahí todos. Y de repente se empezaron a parar y a venir al jardín de los milagros. Ahora. Pero este hombre se fue con la esposa porque esa noche tenían una fiesta donde iban a participar de una orgía, concupiscencia, bailar ahí de la droga vegetariana, la marihuana. Porque Dios hizo la marihuana, así me dicen algunos, Dios hizo una planta. Y yo le digo, sí, Dios hizo la lechuga, yo no la pumo. Y se quedan ahí. Y estos se fueron a revolcar hasta las dos de la mañana, entre coca y alcohol. Marihuana, uppers and downers, amarillas y rojas, yellows and reds. Se fueron a la casa, cuando sale del carro, el chofer le abre, llega a la entrada de unas puertas de vidrio traído desde Italia, cristal de murano, y cuando abre la puerta, los sirvientes, él entra y en el dintel de la puerta, o sea en el marco, ahí mismo cayó fulminante, Mente muerta. La aorta, ruptura en la aorta del corazón. 38 años de edad. Horitas antes le había hecho el llamado. Pero así somos. Tiene que venir un cáncer, un sida. Eh, tiene que venir alguna desgracia para recordarnos de la iglesia y de Dios. Señores, no tenemos que hacer propaganda para que vayan todos al strip. Pero para venir aquí a escuchar la voz del Espíritu Santo, parece que estamos carneando a la persona. Parece que estamos exprimiendo una piedra y sacando limonada. Porque la humanidad no quiere a Cristo porque tiene miedo que les restrinja sus comportamientos. Cuando volvimos ahora para las graduaciones del sur de México, y van a ver las semana. Cosas increíbles. Ah, pregunté de vuelta, todavía esa mujer está en el manicomio, o sea, en el hospital sacrif, eh, eh, psiquiátrico y, y hermanos, ella grita y grita y llora y dice, por mi culpa, mi esposo se perdió para siempre. Sí. Y no es así, está equivocada la teología, pero ella está, está deprimida, trastornada, ne neurasténica. Y, y cada año que vamos preguntamos, dice, no hay mejora. Y ella grita, he pecado contra el Espíritu Santo. Pensar que escucharon el tema de esta noche, un poco diferente pero parecido, que les hice el llamado y se pusieron los moños y dijeron que no. Hoy el Señor te invita, lo vas a aceptar a Cristo como tu Salvador personal, yo quiero que, a donde tú estés, que te pongas de pie, si lo aceptas y quieres decirle, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y te quieres ir lleno de esperanza, no de tristeza, no de vanagloria y vanidad, sino a sentar los pies sobre la roca de ángulo. Amigo, ponte de pie si lo aceptas a Cristo como tu Salvador personal, que quiero orar por ti. En el jardín de los milagros. Ponte de pie. Puedes quedarte ahí en el pasillo, aquí. Pero todas las noches quiero orar por ti. Van a ocurrir milagros en tu vida esta semana. Si tienes algún ser querido que está en el hospital, necesita una respuesta. Ponte de pie y ven. No me interesa si eres de aquí o eres de allá. Si estás en esta iglesia, el que acepte esta noche el llamado de Cristo, póngase de pie. Si quieres renovar tus votos con Jesús, ponte de pie y ven en este momento. Oremos juntos. Los que quieran pueden venir aquí. Vamos a orar. Vamos a recibir la mano y el toque de Jesús en nuestras vidas. Cristo te ama amigo. Híjole. Qué precioso que es la esperanza en Cristo. Qué lindo ver es esta familia. Los felicito. Qué lindo. Ah, pasen. Aquí al costado. ¿Hay alguien más? Que se va a unir con nosotros. ¿Qué estás esperando? No te quedes ahí. Recibe. Esto es gratis. No tienes que ir y gastar un dineral para recibir este regalo completamente gratis. La bendición esta noche. Muy bien. Oremos. Padre que estás en los cielos. Aquí ha venido almas que quieren traer su sus problemas, depositarlos en la cruz del Calvario y Señor, quedarse libre de esos problemas. Tal vez algunos digan, son imposibles de arreglar. Ni la ley ni nadie los puede arreglar. Yo he visto cosas maravillosas que han ocurrido en las últimas semanas, que cosas imposibles pueden sí, 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 no. arregladas. En este momento yo te entrego estas almas y yo te pido, Señor, que me ayudes a seguir comunicándoles de que hay poder en la sangre de Cristo. No hay problema en tu hogar que no sea resuelto. Eh, si hay desconfianza, si hay tristeza, si hay dolor, si ha habido alguna falla, no te preocupes. Cristo la puede arreglar, la puede eh, puede hacer una cirugía de amor y puede devolverte tu hogar intacto. Si hay alguien aquí que tiene a alguien enfermo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo le estoy, dijo el apóstol, Toma tu lecho, levántate y anda porque tu fe te ha sanado. Si hay alguien aquí que está luchando con tormento, alguien, los poderes del mal lo está atormentando, hoy te digo que en el nombre de Jesucristo tú eres libre de ese tormento. Yo te pido que bendigas a estas familias y a los otros que no pudieron pasar, que sientan que esta semana va a ser un aliciente, va a ser tan lindo, va a pasar tan rápido que... Ahora nos quejamos, podría estar en una fiesta, en esto, en otro señor. Pero cuando pasen los días, va a decir, se acabó tan rápido. Las cosas buenas acaban rápido. Las malas es por la eternidad. Pero las cosas buenas del cielo también van a ser por la eternidad. Dios os bendiga. Y ahora os bendigo. Porque ustedes son hijos y príncipes del rey. Aumentanos la fe. Y perdona nuestros pecados. Y al levantar mis manos como ministro del Evangelio. Os bendigo. Y pido el descenso del Espíritu Santo sobre ellos. Y esto lo pido. En el nombre de Cristo Jesús que murió en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Y amén. Que Dios me los bendiga. Esperanza Radio www.esperanzaradiolv.com